1: Das ist total krass. Mhm. Wenn ihr eine Mitgliedschaft abgeschlossen
0: habt, könnt ihr uns eine E-Mail schreiben, schreiben, warum ihr gerne am Sommerkongress teilnehmen wollt. Und aus all denen losen wir dann die glücklichen GewinnerInnen. Yes. Macht das jetzt mal. Macht das. und <lacht> Mach das. <lacht> <lacht> Alle Links findet ihr in den Shownotes. One size fits all seemed like a good idea for clothes.
1: Nice dress. Uh, it's a T-shirt. It's a
0: Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare
1: coverage at uh1.com. That's uh1.com. Es gibt doch eigentlich keine schönere Jahreszeit zum daten als den Frühling. Britney Bitch. Ooh, it's Britney Bitch. Das hat sie als ihr schlechtestes Video bezeichnet. Ich finde das eigentlich ein sehr popkulturell wertvolles Video.
0: Ich finde den Satz einfach extrem gut.
1: Ja, das ist der Einstiegssatz zu ihrem ikonischen Gimme More. Wir sind beide in das Britney Hole, in das Britney Hole. Wir sind in Britney's Hole reingefallen. <lacht> ähm, das ist aber wirklich auch ein tiefes Loch, ey. Und jetzt graben wir uns langsam wieder heraus aus dem Rabbit Hole und äh, reden ein bisschen über Britney Spears.
0: Wir haben einfach massiv Bock, über Britney Spears zu reden. Und es ist aber auch eine Story, wo man sehr viel über Abhängigkeit erfahren kann. Total. Also es geht sehr, sehr viel um, ja, um Abhängigkeit, um Unabhängigkeit, um Freiheit. Und außerdem ist es einfach eine extrem interessante Geschichte.
1: Und alle reden darüber, also wollen wir mitreden. Ja, ja, wir reden mit. Wie war das damals, äh, als Britney zu Queen wurde? Da warst du ja noch, wie alt warst du? Da warst du so zehn wahrscheinlich, ne? Ja, so
0: zehn, elf. Also
1: Oops, I Did It Again
0: war mein erstes Album. Really? Kurz bevor ich zu Deutschpunk ge gewechselt bin. <lacht> <lacht> also sozusagen, ich war in der ähm, Bravo-Hits Britney Spears Pipeline und habe dann ähm, dank der Ärzte und ich glaube der Toten Hosen tatsächlich so eine Abzweigung genommen Richtung Deutschpunk. Gerade noch mal Glück Und gehabt. Gerade wirklich gerade noch mal Glück <lacht> gehabt. Hatte aber auch noch ganz viele andere schlimme Phasen. Ich hatte eine schlimme
1: Ska-Phase. Oh.
0: Das hatte ich nie, ja, das ja. hat mich immer schon aggressiv gemacht. Scar. Ja, über den, ja, dann irgendwie über den Deutschpunk zum Ska-Punk. Egal, Britney Spears, mein allererstes Album. Ich weiß noch, da bin ich in den Supermarkt gegangen. <lacht>
1: da gab es noch CDs im Supermarkt. Oh Gott.
0: Und ja, habe mir
1: dieses Album gekauft und war irgendwie stolz, dass es mein erstes Album ist. Okay, ich hatte nie ein Album von Britney. Bin da dran vorbeigeschrammt. Ich war ja schon, ich war 14, als äh, Hit Me Baby One More Time rauskam. Ja, da wäre das mit 14, wäre das bei mir auch over gewesen. Das, das war over. Ich habe da, ich fand schon Marilyn Manson gut. Also ich war ganz mhm. woanders unterwegs. Aber natürlich, trotzdem habe ich das auf MTV und so konsumiert. Damals gab es ja auch eine Monokultur, ne? es gab ja noch kein Social Media, deswegen haben ja irgendwie alle immer so mehr oder weniger das Gleiche auch konsumiert. Mhm. Das vergisst man irgendwie heutzutage, dass es diese Aufsplitterung der einzelnen Subkulturen gar nicht, gar nicht so doll gab, weil das nicht ging. Weil irgendwie alles ging durch Labels, alles ging durch Filter durch so. Und deswegen hatte auch die Popkultur damals irgendwie, oder die Leute, die damals groß waren, irgendwie einfach... Ja, auf eine Art einen größeren Einfluss auf die Mainstream-Gesellschaft. Also das, das war schon prägend. Also ich kann mich sehr gut erinnern an diese ganzen Videos und die Outfits. Und die Musik ist ja auch sehr catchy. Also mhm.
0: man kann sich da schwer gegen wehren. Man hatte ja auch dadurch, dass es insgesamt weniger gab, hatte man ja auch mehr das Gefühl, dass die einzelnen Personen auch wichtiger sind, weil mhm. man ja ständig irgendwas von denen gehört hat. Ich habe auch die Bravo gelesen natürlich. Mhm. Ich finde Britney Spears, so die Hit me baby one more time, das Video, wo sie in Schuluniform erst tanzen, für absolut ikonisch und da Oops, Ups, I did it again in diesem roten Latex-Anzug. Ich habe mir beide Videos nochmal angeguckt. Sie sind einfach fantastisch. Ja. Ups, I did it again. Das, es ist halt auch irgendwie so absurd und so verspielt auch. Also es ist einfach so Pop. Und ja. es macht einfach Spaß. Ja. Und ich finde das toll, wie unernst das ist. Ja. Und natürlich war das eine Zeit lang total uncool, auch so Mädchenmusik zu hören und so. Cool, girl. Fand natürlich Britney Spears auch peinlich und hätte es auch irgendwie peinlich gefunden, zu sagen, so uh, Britney Spears war mein erstes Album.
1: Aber jetzt denke ich so, ja, geil. Ich fand ähm Baby One More Time, auch von Anfang an geil. Also das ist halt auch dieser Beat am Anfang. Das ist einfach immer noch richtig geil. Das ist alles, was Popmusik sein muss. Mhm. Ja, ich, ich bin in das Rabbit Hole tatsächlich sogar Schon vor ein paar Monaten mal gefallen mit Britney, weil ich, als ich zu diesem Artikel, also diesem diesem Essay recherchiert habe, den ich jetzt immer noch schreibe über Lolita, <lacht> ähm, da kommt einem Britney auch relativ schnell unter, wenn man über Lolita nachdenkt und über Lolita als Bild in der Popkultur und so, weil sie am Anfang natürlich total als Lolita inszeniert worden ist und mhm. als das Video rauskam, war sie 16, äh, was man heutzutage, ich meine, damals kam mir die alt vor, die war zwei Jahre zwei oder drei Jahre älter als ich. Und, und das, das war da halt irgendwie schon so näher am Erwachsenen, aber jetzt denkt man so, Body war 16. Mhm. So, ähm, und also das ganze Ding, halt Schuluniform und, und Lollipop und Plüschstift und, und Schmolllippen und Rehblick und so. Und das war alles ja irgendwie Teil der Inszenierung. Und auch, als sie dann kurz darauf von, von David LaChapelle fotografiert wurde, hat man sie ja so für Rolling Stones Cover auf so ein Bett gelegt, in Unterwäsche mit so einem Teletubby-Stofftier im Arm. Ja, und das, mhm. also, damals, man hat das nicht hinterfragt. <lacht> Aber jetzt nee. denkt man sich so, what the fuck? fuck? <lacht> so, ja. und, und das ist ja auch das, was irgendwie die frühen 2000er so ein bisschen von der Jetztzeit unterscheidet, weil seitdem ein bisschen was passiert ist, ist diese Art und Weise, wie auch mit ihr gesprochen wurde in Interviews, was ihr für Fragen gestellt wurden und so, wie übergriffig das war, die ganze Behandlung durch die Presse und die Öffentlichkeit und wie crazy das damals crazy. ignoriert wurde. <lacht> crazy. Ja. <lacht> ja, also das das ist schon striking im Nachhinein. Genau, als ich diesen Lolita-Text recherchiert habe, ich bin aus dem Staunen gar nicht mehr rausgekommen. Also wie sie als Zehnjährige auf offener Bühne von einem 60 Jahre älteren Moderator gefragt wird, ob sie einen Boyfriend ob hat. Sie, ja. Und sie sagt dann, sie ist zehn, ne? Sie sagt dann so, nee, Boys sind doof. Oder irgendwie so, they are mean. Uh, yeah. They're mean, ja. <lacht> ja. Mm -hmm. Und er sagt ja. dann, aber ich bin ich auch mean. <lacht> Findest du findest mich doch nicht. Sie, sie ist so ein Typ, der ist fast im Rentenalter. Das ist so widerlich, so eklig. So. Und, denke, ja.
0: Und sie sagt sehr diplomatisch, oh, that depends. That depends. Und alle lachen so. Ja. Und ich glaube, das ist auch schon einfach ein richtig guter Einstieg, auch da, weshalb wir jetzt auch noch mal über Britney Spears reden. Also sie hat ja auch gerade ihre Autobiografie veröffentlicht. Deswegen reden wir darüber. Deswegen reden gerade alle über Britney Spears. Vielleicht hat es jemand gerade nicht mitbekommen. Aber Boys are mean dass ein zehnjähriges Mädchen das sagt. Und wenn man die Geschichte kennt, die sie hat und ihre Familienverhältnisse kennt und weiß, was ihr dann später noch alles passiert ist, auch durch Männer insbesondere, kann man das irgendwie nachvollziehen, dass sie sagt, Boys are mean. Ja. Das stimmt, das
1: könnte auch der, hätte auch der Titel sein können für die Autobiografien. <lacht> ja, also Ihre Geschichte ist halt eine tolle Illustration dafür, was passiert, wenn man das Patriarchat zu Ende denkt. Ne? Also Patriarchat, Herrschaft der Väter. Und in dem Fall war es tatsächlich angewendet auf ihr Leben. Die Herrschaft mhm. ihres Vaters. Vielleicht müssen wir für Leute, die es nicht gelesen haben, kurz diese Story umreißen.
0: Ja, glaube schon. Also der Kern ist, dass Britney Spears 13 Jahre lang bis vor zwei Jahren in einer Vormundschaft war. In einer gesetzlichen Vormundschaft, wo ihr Vater komplett all ihre Rechte im Grunde übernommen hat. Vormundschaften werden ja normalerweise gemacht für Menschen, die sich nicht mehr selbst ernähren können, die zum Beispiel schwer dement sind oder so. Und eben keine eigenen Entscheidungen mehr für sich treffen können und die auch sich selbst nicht mehr am Leben erhalten können.
1: Ja, also auch für Leute, die im Koma liegen zum Beispiel. Also wirklich hartes, mhm. harte
0: Einschränkungen. Genau. Und es gibt eben eine Vormundschaft über das Geld und es gibt eine Vormundschaft über die Person. Und dieser Vater hatte beides über Britney Spears, die 2007, 2008 so ein Meltdown hatte. Die Bilder, wie sie sich die Haare abrasiert hat und so, sind genauso ikonisch wie Baby One More Time. Mhm. Und daraufhin ist der Vater vor Gericht gegangen und hat diese Vormundschaft bekommen und hat sie im Grunde wie so ein Showpferds und Show Pony immer wieder auch auf die Bühnen und auf Tournee geschickt. Also ja, sie hat gearbeitet die ganze Zeit, während sie in dieser Vormundschaft war und hatte ein riesiges System um sie, das sie komplett kontrolliert hat. Mhm. Sie hatte keinerlei Privatsphäre, die haben ihr Zimmer abgehört, die haben ihre privaten Nachrichten gelesen, sie hatte kein eigenes Telefon, ihr wurde das Telefon immer wieder weggenommen, alles immer mit dem Druckmittel wenn du dich nicht fügst, dann, kann, dann darfst du deine Kinder nicht sehen. Die zwei Kids haben beim
1: Vater gelebt. Genau, das ist so die grobe Story. Sie wurde auch eingewiesen wegen Bullshit. So. Mehrfach, sie wurde mehrfach eingewiesen. Tatsächlich, so, so fing das ja an mit dieser, mit dieser Vormundschaft, dass sie in die Psychiatrie, also die Familie hat irgendwie Nachdem sie sich halt die Haare abrasiert hat, da war sie ja schon psychisch relativ fällig, weil weil sie halt diesen Sorgerechtsstreit mit ihrem Ex-Mann am Laufen hatte und halt währenddessen die ganze Zeit unter öffentlicher Beobachtung stand und die Presse sie halt auch nicht in Ruhe gelassen hat. Äh, daraufhin kam dann diese, dieses Haarding und dann hat ihr Vater halt relativ schnell, also ich glaube innerhalb von einem Wochenende, sie im Prinzip in ihr Haus gelockt, eine riesige Brigade an Cops mit Helikoptern zu dem Haus gerufen und sie festgeschnallt auf einer Liege in eine Psychiatrie einweisen lassen, um sozusagen auch der Öffentlichkeit zu zeigen, Cookie ist verrückt und kann nicht mehr für sich selbst sorgen und daraufhin hat er auch Recht bekommen und diese Vormundschaft erwirken können. So. Eine sehr lukrative Vormundschaft für ihn und alle Beteiligten. Genau, die die komplette Familie ernährt hat. Also nicht nur ernährt, sondern eben auch Immobilien finanziert und alles finanziert hat, über ein Jahrzehnt. Und ich habe das gehört, das Hörbuch. Und die Hauptschwierigkeit für mich, oder also wahrscheinlich für viele Leute, ist zu verstehen, so wieso konnte das so lange gehen? Mhm. Wieso hat sie, sie so Schwierigkeiten, sich daraus zu befreien, so lange Zeit, weil, das muss man vielleicht auch noch wissen, es hätte gereicht, dass sie sich halt einen eigenen Anwalt nimmt und sich da rausklagt, klagt, sozusagen. Also das wäre jetzt an sich juristisch gesehen gar nicht so ein Problem gewesen. Und ich dachte mir die ganze Zeit, wieso, wieso hat sie das nicht früher schon gemacht? so? Und Also das war für mich so das Hauptproblem, das zu verstehen. Ja, sie hatte ja
0: versucht, einen eigenen Anwalt zu bekommen. Conservatorship heißt das, also diese Vormundschaft. Innerhalb dieser Vormundschaft gibt es sozusagen einen Anwalt, der eigentlich dafür da ist, auch ihre Interessen zu vertreten. Und sie wollte ihren am Anfang wollte sie ihren eigenen Anwalt einsetzen. Dann wurde ihr aber erklärt, dass sie nicht ähm, in der Lage ist, selber zu entscheiden, wer ihr Anwalt sein soll. Und dann wurde einer bestimmt, den ihr Vater ausgesucht hatte, der sich daran genauso bereichert hat.
1: 10.000 Dollar die Woche hat er bekommen. Mhm, Tatsächlich, genau. dafür, dass er sie nicht über ihre Rechte aufklärt. So, so erkläre ich mir das, dass sie halt diese Erfahrung gemacht hat, okay, das ist halt
0: irgendwie mein Anwalt, also massives Gaslighting und sie wurde ja wirklich von allem ferngehalten und isoliert. Also es gibt so eine Story, wo auch ähm, ihre Make-up-Frau zu ihr sagt, So, boah ey, dein Schedule, der ist einfach zu krass. Mach mal Pause, du bist ein kreativer Mensch, so du brauchst auch mal Leerlauf und am nächsten Tag gab es diese Person nicht mehr. Am ja. nächsten Tag hat wer anders ihr Make-up gemacht, so weil ja. das irgendwie durch zu dieser Herrschaftselite durchgedrungen ist. Ja. Und ja, kann schon verstehen, wenn dir ein Gericht erstmal erklärt hat, dass sie dir nicht glauben, dass du in der Lage bist, dass du deinen eigenen
1: Anwalt bestimmen darfst, suchst du dir keinen eigenen Anwalt. Ja. Ja, ja, ich meine, nach der ganzen Information, die ich mir da reingezogen habe, verstehe ich das jetzt auch. Also dieses Netz, was da irgendwie gespannt worden ist, diese, dieses System der, des Gasleitens und der Unterdrückung, ich meine, die wurde ja 24-7 überwacht. Alle Leute, mit denen die rumgehangen hat, haben vorher einen Background-Check gekriegt. <lacht> ihre ganzen Boyfriends <lacht> mussten halt erstmal irgendwie durch den Vater durch. Und die Boyfriends haben die Details über ihre sexuelle
0: und medizinische äh, Geschichte bekommen, vor dem ersten Date. Ja. Ich ja. also denke, als Typ denkst du ja nicht so, irgendwas
1: ist da... Ja, gut, kann halt, dann kriegst du halt auch nur kranke Typen. ne Also wenn ein Mann sich in so eine Beziehung reinbegibt unter diesen, unter diesen Umständen, dann ist das halt auch kein normaler Mann. Also kein gesunder Mensch einfach so. Das, ich glaube, der, der Letzte, den sie hatte, bevor sie dann diese Vormundschaft aufgelöst gekriegt hat, hatte dann auch selber irgendwie die Vormundschaft über sie. Also das war dann sozusagen irgendwie so, so eine Art von Deal. ne War das nicht so? der davor, glaube ich. Ja, genau, der davor. Also der, den sie doch innerhalb dieser Conservatorship hatte, hat dann irgendwann halt Rechte über sie bekommen. Mhm.
0: <lacht> also Ja, aber natürlich sind es nicht nur diese äußeren Umstände, die sie da drin gehalten haben, sondern es sind ja auch innere Umstände. Also mhm. wie sie aufgewachsen ist zum Beispiel. Also ihr Vater... Ist Alkoholiker, war eine ganze Zeit lang trocken und ob er jetzt wieder trinkt, das weiß man nicht. Sie hat darum gebeten, dass er ähm, auch getestet wird, aber das wurde ihr verwehrt. Aber in ihrer Kindheit hat er auf jeden Fall getrunken und war gemein. Also war wohl sehr gemein, wenn er getrunken hat, war oft irgendwie über längere Zeit weg. Und sie beschreibt, also ich finde sie schreibt sehr, sehr gut auch über ihre Kindheit. Mhm. Was ist
1: dir da so in Erinnerung? geblieben von ihren Beschreibungen? Ja, dass sie im Prinzip einfach aus einer dysfunktionalen Familie kommt. Also sie ist aufgewachsen in Louisiana, in sogenannten Bible Belt. Also da ist halt alles sehr religiös. Es ist alles um die Kirche strukturiert, das ganze Sozialleben auch. Und sie kommt halt aus sehr einfachen Verhältnissen. Und der Vater eben Trinker, die Mutter, vermutlich einfach co-abhängig, auch über viele Jahre. Die haben sich dann auch irgendwann scheiden lassen, aber das war auch immer so eine komische On-Off-Beziehung und es gab, ich glaube, auch sehr viel Mental Health Issues in der Großelterngeneration, viel Missbrauch, einen Selbstmord. Ich glaube, ihre Oma hat sich umgebracht, ne? Mhm. Und ja, also das, das war halt einfach eine schwierige Kindheit mit wenig Bildung auch einfach und ich hatte so das Gefühl beim Lesen, sie hat halt nie die Chance gekriegt in ihrem ganzen Leben, in ihrer ganzen Jugend und jungen Erwachsenenleben, sich zu emanzipieren. Das, mhm. das ist halt einfach irgendwie vom hinten runtergefallen. So, sie ist halt mit 16 ist sie zum Superstar aufgestiegen, total schnell. Also das ging ja innerhalb von Monaten, war sie ja irgendwie on top of the Pops, so, und, und hat sehr viel Geld gemacht. Und dann fing das halt an mit dieser krassen öffentlichen Überwachung. Sie wurde halt permanent gescreent und gefragt, ob ihre Brüste echt sind und ob sie noch Jungfrau ist. Sie wurde inszeniert als ewige Jungfrau. Sie hat halt, ist... sie hat sich auch in ihrem Buch, was ich sehr geil fand, mit Benjamin Button verglichen. Mhm. Also sie hat gesagt, zu so Benjamin Button das ist halt diese Märchenfigur oder Filmfigur, die als alter Mensch auf die Welt kommt. Und dann im Laufe seines Lebens immer jünger wird. Und genau das passiert ihr ja tatsächlich auch. Sie, sie wird halt, als sie noch nicht volljährig war, als sie noch ein Teenager war, wurde sie halt immer als die Lolita instillt, Was bedeutet, dass ihr sozusagen eine Selbstbestimmung attestiert wurde, die, die sie de facto noch gar nicht hatte. So, also sie wurde halt als sehr erwachsen geframed, obwohl sie erst 16 war. So im Sinne von naja, sie ist halt jung, aber sie weiß genau, was sie will mit ihrer Sexualität und so. Und dann je älter sie wurde, desto weniger wurde sie halt als erwachsener Mensch ernst genommen. Mhm. Ja, und wenn das so lückenlos, so ein lückenloser Prozess ist, wo zwischendurch irgendwie kein Zeitfenster vorhanden ist für Emanzipation, für Selbstfindung, dann, ich verstehe das mittlerweile irgendwie sehr gut, also dieses Narrativ, dass sie dann einfach auch da irgendwo stecken bleibt in dieser Entwicklung und nicht wirklich erwachsen sein kann. Mhm. Und es ist halt auch so tragisch, ne dass ihre 30er sind ihr einfach genommen. So. Die hatte einfach keine anständigen 30er. So. Die wurde in diese Conservatorship gesteckt, da war die Ende 20 und jetzt ist sie Anfang 40 und ihre 30er waren einfach mhm. komplett so Das ist so tragisch. Was für mich so ein ganz wichtiges
0: Thema ist, ist Beschämung. In diesem Buch. Mhm. Letztendlich ist Beschämung der Mechanismus, der sie immer wieder klein hält. Und ich finde das so ganz spannend, dass sie, sie beschreibt die Zeit vor der ersten Single, wo sie viel irgendwie, sie war in New York unterwegs, war im Studio und so und beschreibt das als eine sehr, sehr schöne Zeit. Und dann erzählt sie, wie sie in, bei irgendeinem Meeting, war und dann gegen so eine Glastür gelaufen ist. Und alle haben gelacht. Ja, stimmt. Und sie beschreibt so, und 25 Jahre später ist das noch meine lebhafteste Erinnerung. Ja. Und das wird immer weiter, immer wieder gegen sie ver verwendet. Ne? Also sie wird beschämt als Justin Timberlake und sie sich trennen. Sie wird beschämt, wenn sie dieser, diesem Öffentlichkeitsimage der Jungfrau nicht nachkommt. Sie wird beschämt, weil sie zu freizügig ist. Sie schreibt auch an einer Stelle alle haben mich behandelt, als wäre ich gefährlich. Ja. Und dachte ich so, ja, stimmt. Sie wurde die ganze Zeit behandelt, als sei sie gefährlich. Und auch der Vater nutzt diese Beschämung und sagt, wenn du nicht das machst, was ich will, wird dich die Presse auseinandernehmen. So. Dann werde ich dafür sorgen, dass du beschämt wirst. Und das ist immer wieder dieses Druckmittel, und im Zusammenhang damit auch, sie wollte immer beides. Sie wollte sich verstecken und sie wollte die Aufmerksamkeit und exponiert sein. Und wenn sie performt hat, dann hatte sie da eine Form von Kontrolle. Aber außerhalb der Bühne wollte sie sich immer verstecken. Sie erzählt auch als Kind, hat sie sich immer in irgendwelchen Schränken versteckt und wollte immer, wollte immer auch gesucht werden und gefunden werden vor allem. Und ich finde, das also ist auch ein sehr, sehr schönes Foreshadowing, so hm. dass sie letztendlich so sie wollte performen weil sie da die Kontrolle hatte. Sie sagt auch, es gibt so einen Auftritt, wo sie diese Vegas-Show gemacht hat, wo sie schon in dieser Vormundschaft war. Und da sagt sie auf der Bühne, hat sie ein Mikrofon in der Hand und sagt, this feels illegal. Es fühlt sich an, als dürfte ich das hier gar nicht. Als hätte ich hier viel zu viel Macht. Und das denkt man auch, wenn man nicht den Hintergrund kennt, denkt man sich so, hä? <lacht> Stehst du ständig mit dem Mikro auf der Bühne. Was, wieso denn illegal? Aber ja, da hatte sie halt eine Stimme ja, und dann abseits von der Bühne wollte sie halt eigentlich einfach nur ihre Ruhe haben, so. aber ja. wurde
1: ihr halt nicht gelassen. so. Nee, sie war öffentliches Eigentum. Hm. Ich fand das mit den Haaren auch tatsächlich so interessant, weil ich erinnere mich damals, als das passiert ist, 2007 war das glaube ich oder 2008, das war ja, das ging ja wirklich, also das ging ja um die Welt. Jeder hat diese Bilder gesehen, ne, dass sie sich den Kopf rasiert hat und wie schockierend das alle Leute fanden. Und dass das sozusagen auch für die Öffentlichkeit so der Turning Point war, ab dem dann auch alle geglaubt haben, die ist crazy. So, mhm. ne? Also, und sie schreibt auch in dem Buch, so männliche Rockstars machen alles Mögliche, zerlegen Hotelzimmer, schmeißen irgendwie Fernseher aus dem Fenster. Ich rasiere mir die Haare ab. Also, ne? Nehme einfach irgendwie mir das Recht, meinen eigenen Körper zu verändern. Und das gibt sozusagen der Öffentlichkeit das Bild, ich habe keine Kontrolle mehr. Ich fand das so krass, weil Haare ja gerade für Frauen irgendwie so ein krasses Symbol sind ne, für Sexualität und aber auch für Vitalität. Also Es ist immer so diese Doppeldeutigkeit davon. Und dass auch in fast allen großen Religionen die Haare von Frauen so symbolisch aufgeladen sind. Ne? Also im Islam werden die so versteckt, äh, weil die halt so eine große sexuelle Macht haben. Oder im orthodoxen Judentum rasieren sich die äh, Frauen ja die Haare bei der Hochzeit. Also die, ursprünglich war das eben so, dass sie halt dann keine sexuelle Macht mehr ausüben, weil sie jetzt halt einem einzelnen Mann gehören. Und aber auch im, im Buddhismus ist das so, dass die Mönche sich ja die Haare rasieren, um zu signalisieren, dass sie halt jetzt nicht mehr zur, zur Menschenwelt, also zur körperlichen Welt gehören. So, mhm. Also dieses, dieses Sexuelle, dieses Fleischliche, das ist immer mit den Haaren verbunden. So. Und ich kann das total gut, diese Geschichte so, so lesen, dass sie halt sagt, so die, diese Sexualität und dieser Körper, den ihr halt ausbeutet, den nehme ich euch jetzt weg indem ich halt mir die Haare abrasiere so und und nehme halt diesen Wert, der da drin liegt und vielleicht lasst ihr mich dann einfach in Ruhe. Und dann habe ich daran gedacht, dass Rose McGowan, die, die war ja eine der Ersten, die sich gegen Harvey Weinstein öffentlich positioniert haben. Und sie hat, bevor sie 2015, glaube ich, in diesem MeToo-Skandal ausgesagt hat, gegen Harvey Weinstein, der sie vergewaltigt hat, hat sie sich den Kopf rasiert und sie hat gesagt, sie hat das gemacht um nicht mehr wie eine traditionelle Frau auszusehen, damit die Leute ihr endlich zuhören. Also sie hat sozusagen mm. gesagt, so indem sie sozusagen diese sexuelle Ebene optisch aus sich rausgenommen hat, wollte sie, dass die Öffentlichkeit die Chance kriegt, ihr zuzuhören. Das fand ich krass. Also diese mm. diese Connection so mit den Haaren.
0: Ja, yeah. ja, das ist krass. Ich weiß noch, dass das damals, ich habe Britney Spears da nicht wirklich verfolgt, so. Ich hab das aber natürlich mitbekommen. Und ich weiß nicht, das ist so, damals dachte ich so, ja, ein bisschen crazy, aber Respekt. Irgendwie dachte ich, ja, das ist ein, das ist ein guter Move. Also, irgendwie hat mich das daran erinnert, dass sie ein Mensch ist. Und mhm. ich glaube, deswegen war die Öffentlichkeit irgendwie auch so wütend darüber, weil ihr das nie zugestanden wurde, dass sie einfach ein Mensch ist, ein vollständiger Mensch mit Wünschen, die außerhalb dem Interesse der Öffentlichkeit liegen dürfen. Mhm. Und ich dachte so, ja, stimmt, ja, stimmt, die ist ja ein Mensch. So. Mhm. Und ist eben nicht nur dieses Abziehbild, was wir immer sehen. Deswegen, ich fand das gerade auch so gut, dass du gesagt hast: so, das nehme ich euch jetzt weg. Weil genauso wurde ja reagiert. Die Öffentlichkeit hat so reagiert, als sei uns etwas gestohlen worden. Mhm. Und als ich denke, ja krass, aber was, was denn? Und wieso sind wir überhaupt jemals auf den Gedanken gekommen, dass sie, also dass sie uns gehört. Aber so wurde, so wurde sich halt verhalten. So wurde sie behandelt und dann ja sozusagen in dieser Conservatorship wurde das ja auch noch gesetzlich festgehalten, dass sie nicht ihr eigener Mensch sein darf. Ja. Und es gibt so eine Stelle, wo sie schreibt, dass irgendwie ihr Vater hat ihr dann, hat ihr auch ständig gesagt, sie ist zu fett und musste auf Diät und keine Ahnung. Und sie durfte keinen Nachtisch essen. Und sie meinte, durch diese Conservatorship hat sich das nicht nur so angefühlt, als würde ihr Vater ihr verbieten, Nachtisch zu essen, sondern auch ihre ganze Familie und der Bundesstaat Kalifornien. <lacht> Durch diese Vormundschaft war
1: es ihr gesetzlich verwehrt, Nachtisch zu essen. Und das ist ja ein krasser Mindfuck. Und weitere Kinder zu kriegen. Ne? Sie haben auch die Empfängnisverhütung mhm. kontrolliert. Also sie wollte eigentlich dann irgendwie ab einem gewissen Punkt wollte sie wieder ein Kind äh, haben. Und das wurde ihr... Verboten, weil logischerweise sie dann weniger gut performt, wenn sie Mutter ist oder mhm. neue Mutter ist. Ja, ich habe dazu in der New York Times einen tollen Essay gelesen und ich kann, ich möchte gerne ein Zitat daraus anbringen, was ich sehr treffend fand. Von Amanda Hess in der New York Times. Sie hat geschrieben, Britney Spears war der Soundtrack zum Tod meiner Kindheit. Es war die Zeit, in der ich anfing, mich von außen zu sehen, meinen Körper durch den Filter der Bewertung zu betrachten. Durch sie habe ich gelernt, dass die Körper von Frauen und Mädchen einen spekulativen Wert haben, der von Männern bestimmt wird. Sie haben früh investiert, aber sie sind immer bereit, ihre Aufmerksamkeit zurückzuziehen und sie jemand anderem zu schenken. Ich sah nicht aus wie Britney Spears, bewegte mich nicht wie sie, aber ich hatte trotzdem das Gefühl, dass die Kultur mir sagte, du wirst nie wieder so wertvoll sein wie jetzt. Mhm. Ja, das ist, finde ich, eine sehr gute Beobachtung, die auch zu diesem ganzen... Körperthema total gut passt und das ist auch die Botschaft. Ich also ich ich habe das total internalisiert, also komplett in meiner Jugend. Ich meine, die frühen 2000er waren in der Hinsicht auch wirklich extrem, muss man sagen, und gar nicht so aufgeklärt und feministisch, wie sie sich damals angefühlt haben. Aber ja, diese Botschaft ist bei mir auf jeden Fall sehr angekommen, so dieses dein Körper ist der es einfach der größte Wert und logischerweise die Kontrolle darüber, was mit dem passiert, ist die wichtigste Art von Kontrolle. So Nach einer kurzen Pause geht es weiter.
0: A lot can happen in the next three years, like a chatbot, maybe your new best friend. Was ja auch der Mindfuck an diesem ganzen Lolita-Ding ist, ist ja, dass es sich in dem Moment, in dem sie zum Beispiel auf der Bühne steht oder in dem eine junge Frau oder ein, ein Mädchen, a girl, not yet a woman, ähm, Stimmt, das war so <lacht> oh dass es sich ja auch anfühlt wie Macht, weil einem die ganze Zeit gesagt wird, dass es Macht ist. Ja. So, und man versteht noch nicht, dass das, die Illusion von Macht ist, mhm. dass es nicht echt ist, dass du komplett entmündigt sein kannst und trotzdem sexuell begehrt werden. Das ist sogar dabei hilft in vielen, also in Bezug auf Britney Spears auf jeden Fall. Da hat sozusagen diese Entmündigung hat ja dazu beigetragen, dass sie besser sexualisiert werden
1: konnte. Mhm. Wenn man mal in dieses ganze große popkulturelle Lolita supernarrativ einsteigt, so wie ich das ja jetzt diesen Sommer gemacht habe, mhm fällt einem sehr auf, wie durchdrungen, wie, wie wirklich von, von oben bis unten durchdrungen unsere Kultur von der Sexualisierung von jungen Mädchen ist. Also wie mhm. wie weitreichend das ist. Also ich habe da angefangen, weil Lolita damals war, war ein wichtiges Buch für mich. Ich glaube, da haben wir auch schon mal drüber geredet. ne? Bei mhm. dir war das auch so. Und von dem Moment, wo das rauskam in den 50er-Jahren, wurde das geframed als eine Liebesgeschichte. Es wurde von einem renommierten männlichen amerikanischen Kritiker als die größte Liebesgeschichte des 20. Jahrhunderts mal beschrieben, in einem sehr weit äh, rezipierten Essay, den er geschrieben hat. Es ist einfach eine Geschichte von Kindesmissbrauch, <lacht> so. und aber es wurde als Liebesgeschichte geframed und da drin liegt die Wurzel für, den ganzen, für mhm. das ganze Drama
0: allein wie wir das Wort Lolita verwenden gesellschaftlich, ja. ne, dass wir sagen, ah, das ist so eine kleine Lolita. Mhm. So, Lolita heißt eigentlich Dolores und wird von einem älteren Mann entführt letztendlich. Der bringt ihre Mutter um und entführt sie, weil er komplett obsessed mit ihr ist. Und dann fahren sie halt auf diesen irgendwie völlig absurden Roadtrip. Am Ende lebt sie in einem Trailerpark, ist ihm irgendwie entkommen. Und ist aber letztendlich ja völlig traumatisiert von, von diesem alten Typen. Und sie selbst kommt nicht zu Wort, weil diese Geschichte in dem Buch wird erzählt vom Täter mhm. und von diesem Mann. Der steht vor Gericht und rechtfertigt sich dann mit so ganz großen intellektuellen Worten mhm. und Erzählungen und er, er spinnt diese riesige intellektuelle männliche Erzählung über die Nymphen, diese jungen Mädchen, die diese große Macht haben mit ihrer Sexualität, über ihn und er framet sich sozusagen als, als ein Opfer seiner eigenen Liebe.
1: Mhm. Ja, ein romantischer Held.
0: Genau, und sie kommt nie zu Wort, kein einziges Mal, ja. weil er derjenige ist, der die Geschichte erzählt.
1: Ja, ja das ist letztendlich das Gaslighting, das auch Britney Spears passiert. Ja, und der Autor Wladimir äh, Nabokov hat tatsächlich, bevor das Buch erschienen ist, äh, sehr damit gehadert, das überhaupt zu veröffentlichen, weil er natürlich diese Geschichte, also es war alles natürlich sein, seine Intention, das so zu schreiben, also das, das war alles sehr von ihm sehr so gewollt, dass eben diese Täterperspektive nie verlassen wird, dass der Typ halt die Kontrolle hat über diese Geschichte und dass Lolita selber oder Dolores eben keine, dass ihr, ihr Viewpoint sozusagen nicht verhandelt wird. Und er hat, weil er schon diese Missinterpretation antizipiert hat, wollte er das Buch eigentlich gar nicht rausgeben. Und er mhm. hat auch immer sehr damit gekämpft, zum Beispiel mit Verlagen, die immer ein junges, verführerisches Mädchen aufs Cover drucken wollten. Das war immer der Kampf. Er hat immer gesagt, nein, ich will kein Mädchen auf dem Cover, das ist das Allerwichtigste für mich, kein Mädchen, kein Mädchen. Es wurde dann letztendlich irgendwann doch gemacht, weil die Veröffentlichungen waren so zahlreich, dass das dann nicht mehr durch ihn selbst kontrolliert werden konnte. Aber es ist genau das, das passiert, wovor er eigentlich immer gewarnt hat und wovor er als Autor selber Angst hatte. Nämlich, dass es so geframed wird, dass sie es ja will. Dass dieses mhm. Mädchen ja die komplette Kontrolle hat und der Mann ist nur das Opfer ihrer Verführungskünste. So. Mhm. Ja. Ja, und letztendlich, ja, es ist wirklich
0: einfach genau die Geschichte von Britney Spears. Ja. Also so, sie kommt nicht wirklich selbst zu Wort. Ja. Über Jahre. Und ihr Erleben wird immer gefiltert. Erst durch die Medien, durch ihr ganzes Management, weil sie auch zum Teil einfach zu jung ist, um sich da, glaube ich, auch selbst wirklich zu positionieren. Weil ihr immer gesagt wird, ja, du musst halt Jungfrau sein, du musst halt Jungfrau sein und so. Und dann später wird es gefiltert durch... Ihren Vater. Also es gibt dann auch Berichte von anderen Journalisten so über diese Zeit, die irgendwie mal mit ihr ein Interview führen wollten und auch gesagt haben, so irgendwie es war super strange und creepy und die wir haben immer wieder haben wir über die Jahre haben wir wir kennen uns und wieso muss ich alle meine Fragen vorher einreichen und wieso flüstert vor jeder Antwort jemand Britney Spears irgendwas ins Ohr, was sie jetzt zu sagen hat und so und es ist einfach creepy, mhm. dass wir nicht alleine gelassen wurden und so. also die, diese Art von Berichten. Ähm, häufen sich jetzt inzwischen und deswegen ist auch dieser sowohl ihr Instagram-Account als auch das Buch sind halt ein krasser Befreiungsschlag und ich finde ihr Instagram-Account ich habe dir glaube ich auch geschrieben ne, als ich angefangen habe ja. ins Rabbit Hole zu fallen so und ich habe angefangen ich habe wollte irgendwie ein Instagram-Account ankommen und dachte hä ist das ein Fake ist ja. das echt der Instagram-Account von Britney Spears das ist super strange das ist der
1: seltsamste Instagram-Account der Welt <lacht> Aber
0: inzwischen so, also nach der, nach der ersten Irritation, weil man so gewöhnt ist, dass große Accounts halt krass kuratiert sind ja. so, ne und dass sie auf Hochglanz sind. Mhm. Ähm, und das ist halt ihr Account nicht. Nee. Alles andere als das. Immer irgendwie so super schlechte Kameraqualität und irgendwie schlecht ausgeleuchtet. Schlecht Liegt angezogen.
1: Manchen... Schlecht angezogen. Das finde ich auch lustig, und dass das sie das im Buch so, auch sagt, dass sie immer, she, she was always a bad dresser. She knew it. Ja. Aber so ist es eben.
0: <lacht> und ich glaube halt, und das finde ich irgendwie so schön jetzt, also ich glaube, sie ist auch einfach super strange, einfach als Person, also weird, im sehr positiven Sinne. Ja. Und auch total albern. Ja. Und das macht halt diesen Account, wo sie halb nackt tanzt, wo sie super kryptische, mega viele Emojis, äh, Bildunterschriften hat, und aber auch immer wieder andere KünstlerInnen repostet. Und das ist mir zum Beispiel aufgefallen, sie gibt immer Foto Credit und immer KünstlerInnen-Credit. Ähm, so. Und da dachte ich so, ja, cool. So.
1: Also, <lacht> ähm, macht halt wirklich einfach, worauf sie Bock hat. Hm. Ja, der Instagram-Account ist ja tatsächlich auch eigentlich das, was so dieses ganze Movement, dieses Free Britney-Movement dann ins Rollen gebracht hat. Ne? Mhm. Das ist ja auch eigentlich eine total geile Geschichte, die sehr für Social Media spricht. <lacht> sie hat halt der Account wurde offensichtlich entweder nicht so stark überwacht, weil das Management um Britney Spears herum das nicht so sehr auf dem Schirm hatte. Oder es war so kryptisch, dass es irgendwie nicht für nötig befunden wurde. Aber es gab dann irgendwann einen Podcast. Zwei Podcasterinnen haben eigentlich dieses Move mit ins Rollen gebracht. Mhm. Fans von Britney, die einen Podcast über Britneys Instagram-Account gemacht haben. Wo sie ihn deuten. Wo sie ihn deuten? Die, ja, wo sie ja. halt die, die, die Botschaften, die Britney der Öffentlichkeit vermitteln will, sozusagen entschlüsseln wollen. Britney's Graham hieß dieser Podcast. Die heißen Tess Barker und Barbara Gray. Ähm, haben das eigentlich so als Witz gemacht. Und haben dann aber irgendwann festgestellt, dass Britney seltsames Zeug postet und dass da irgendwie Codes drin liegen könnten. Zum Beispiel erzählen die in dem. In dem darauffolgenden Podcast, den sie dann irgendwie über diese Vormundschaft gemacht haben, Toxic heißt ja, erzählen die, dass 2017 Britney einen Meme gepostet hat, auf dem stand, let me shop and no one gets hurt und in der Caption geschrieben hat, A story of my life, literally. Und zu dem Zeitpunkt, die Öffentlichkeit wusste ja von dieser Vormundschaft, das wäre ja kein Geheimnis, nur es wurde halt irgendwie nicht darüber geredet, so es wurde mhm. halt irgendwie so akzeptiert als... Irgendwie so muss das halt sein. Keine Ahnung. Als wollte sie das. Als wollte ja. sie das irgendwie, als wäre es so. Wie Lolita Beste für sie. eben. Ja, genau.
0: Mhm. Ja. Stimmt. Ganz kurz, der Typ in Lolita, der hatte doch auch dann irgendwann ihr Sorgerecht.
1: Natürlich, klar. Der hat ja vorher ja. ihre Mutter geheiratet. Ja, ja. stimmt. Ja, und ja, die ist genau, dann zu Tode gekommen. Ja. Dann war er letztendlich ihr, ihr, ihr Vormund. Richtig. Ja. Ja, ja und, die, und dieses, dieser Podcast hat dann angefangen, irgendwie so ein bisschen ins Ernsthafte zu kippen. Über die Jahre. Mhm. Und. 2019 ist sie dann ja, hat sie dann angefangen, also Britney hat dann angefangen, sich tatsächlich eher aktiver gegen ihre Vormundschaft zu wehren. Und es gab dann irgendwie diesen Vorfall, wo sie eigentlich nochmal in Las Vegas eine Saison, diese Performance abliefern sollte, was sie aber nicht wollte. Und als diese, diese Saison in Las Vegas losging, hatte sie eigentlich so eine große weiß nicht, irgendwie so eine Eröffnungsveranstaltung oder so, wo sie dann aufgetaucht ist und einfach gegangen ist. Mhm. <lacht> so, sie und genau, die ganzen Lichter gehen hoch, die Musik,
0: alle möglichen Livestreams sind am Start, genau. Britney Spears fährt irgendwie <lacht> irgend so irgend Podest so nach oben auf die Bühne, geht los, geht vorbei an den ganzen Interviewern und Interviewerinnen, an den ganzen Livestreamern, unterschreibt ein paar Autogramme und setzt sich einfach sofort
1: wieder in ihr Auto und, und fährt weg. weg. Ja, das ist mega. so geil, das ist so guter Move. Ja, ja wahnsinnig ja. geil. Ähm, die ganze Welt guckt zu, ne? aber das war dann natürlich auch der, der letzte, also das, daraufhin wurde sie dann halt wieder von ihrem Vater in eine Psychiatrie gesteckt, also in eine Rehab. Sie wurde ja mehrfach in eine Rehab eingewiesen, obwohl sie nie nennenswert irgendwie Drogen oder Alkohol konsumiert hat. Da wurde sie dann halt wieder in eine Rehab gesteckt. Also sie ist dann aus der Öffentlichkeit verschwunden, sie ist abgetaucht, sie ist dann hat dann auch nichts mehr gepostet auf Instagram, war irgendwie weg. Niemand wusste, wusste wo sie ist und da hat dieser Podcast, beziehungsweise diese beiden Podcast-Hosts hier, haben dann wirklich ernsthaft angefangen zu recherchieren was da eigentlich abgeht, mhm. was eine Conservatorship eigentlich ist, was es juristisch bedeutet und so weiter. Und, und dann fing halt dieses Free-Britney-Movement irgendwie so an. Also da haben sich dann immer mehr Leute angeschlossen und sich gefragt, es so, äh, geht da eigentlich ab.
0: Und äh, das hat an Fahrt aufgenommen und irgendwann, als sie in dieser Klinik war, wo es ihr einfach unfassbar beschissen ging, wo sie isoliert war, kam eine Schwester, eine Krankenschwester meinte sie, komm mal her, guck mal. Und da hat sie Videos gesehen von Menschen, die halt irgendwie Free-Britney-T-Shirts tragen und fragen, so, wo, wo ist die? So, Das finde ich auch sehr schön, das beschreibt sie auch in dem Buch, also was das in dem Moment mit ihr gemacht hat, dass sie so, da kommen ja auch die drei, weil ich so dachte, ja. Voll. Dass das Leute interessiert, wo sie ist, dass man sie nicht einfach wegsperren kann, sondern dass Leute sagen so, hä? Sie ja. hat genau dieselben Rechte wie jeder andere Mensch auch. Ja, Ja,
1: ja voll. Und irgendwie... Ich hatte auch so ein bisschen das Gefühl bei der Recherche, dass eben dieses, dieses Movement, was ja irgendwie so eine Graswurzelbewegung ist und eine unabhängige Bewegung, dass das sozusagen auch so ein bisschen diese Zeitenwende total gut symbolisiert zwischen diesen Vor-Social-Media-Zeiten der Popkultur und der Zeit eben danach. So Und auch vielleicht so ein bisschen, MeToo ist auch auf dieser Schnittstelle, Ne, da, da hat sich irgendwann was gedreht. Also irgendwie mhm. die, die Zeit dieser Popstars, so wie sie damals waren und wie Britney Spears auch damals vermarktet wurde, ist halt irgendwie vorbei. Und das hat sehr viel damit zu tun, dass die Leute ihre eigene Stimme online benutzen können. Also so ein Star wie Britney Spears damals, 2001 oder 2003, ist heutzutage überhaupt nicht mehr denkbar. Ne? Wenn, man, wenn man sich die heutigen Popstars anguckt, das ist eine völlig andere Welt. Also die Taylor Swift... Oder Billie Eilish, die ja auch sehr jung war, als sie, als mhm. sie angefangen hat, berühmt zu sein. Das ist ja eine völlig andere. We also da ist Selbstbestimmung irgendwie ein Teil der Inszenierung. So. Mhm. Und Kontrolle über die eigenen Kanäle ist ein Teil der Inszenierung. Und Feminismus ist immer Teil der Inszenierung irgendwie. Wird immer mit, mit diskutiert. Und da hat sich schon wirklich einiges verändert, so. Ja. Mhm. Ich fand interessant auch, welche
0: Rolle Substanzkonsum in dieser Geschichte spielt, weil es spielt irgendwie immer eine Nebenrolle und gleichzeitig eine komische Form von Hauptrolle. Mhm. Also sie kommt aus dieser suchtbelasteten Familie, ihre Mutter trinkt sehr früh mit ihr auch härteren Alkohol, so mit zwölf, dreizehn, fährt auch Auto, also Britney Spears fährt Auto mit 13 und man fragt sich, Warum ist ihre Mutter im Passenger-Seat? Warum fährt ihre Mutter nicht selber? sondern warum fährt das 13-jährige Mädchen, sie bauen dann einen Unfall, weil die Mutter irgendwie an ihren Fingern riechen will, ob Britney Spears geraucht hat. Das ist auch irgendwie das ist ein ziemlicher besoffener Move, ehrlich, ehrlicherweise, die 13-jährige <lacht> ja. Tochter fahren zu lassen mit, dem, mit der kleinen Schwester im Rücksitz, ihr ins Lenkrad zu greifen, weil sie so sauer ist, dass sie vielleicht geraucht hat. Episch. B bauen dann auch einen Unfall. Das ist einfach der, ganz ehrlich, also das... Da, da hat Alkohol definitiv eine Rolle gespielt, behaupte ich jetzt einfach mal. Ja. Aber auch, dass sie eben mit, mit der Mutter zusammen getrunken hat, dass auch der Vater eben massiv getrunken hat, dass sie dann aber auch immer wieder in Rehabs und auch zu AA geschickt wurde, obwohl sie kein Alkohol oder sonst ein Substanzproblem hatte. Und das, finde ich, ist so ein ganz... Komische Mischung, dass so auf der einen Seite dieser Konsum auf einer Ebene normalisiert ist von den Eltern und gleichzeitig verwendet wird gegen sie dieser vermutete Konsum, um sie zu entmündigen. Also ja. zu sagen, so sie ist nicht Herrin ihrer Sinne, weil sie... Nahrungsergänzungsmittel nimmt oder so. Oder vielleicht was Stärkeres. Auf der einen Seite wird ihr das unterstellt und für ihre Entmündigung genutzt. Und auf der anderen Seite wird ihr dann Lithium gegeben. Das ist so krass. Von ihren Vormündern. Das ist ja eine doppelte Entmündigung. Das eine, du nimmst Substanzen und deswegen kannst du nicht über dich entscheiden. Und wir geben dir Substanzen, weil du nicht über dich entscheiden kannst. Mhm. Und damit wird ihr die Fähigkeit genommen, über sich selbst zu entscheiden. Mhm. Also es ist so dieser dieser Clusterfuck, mhm. fand ich total eindrucksvoll und ich fand es interessant, dass es nicht so viel diskutiert wurde, was diese Vermutung mit jemandem macht und aber auch dieses Aufwachsen in dieser suchtbelasteten Familie so essentiell ist, um auch zu verstehen, wie sie ja einfach, wie sie sozusagen psychisch auch angelegt ist. Also die, die Klassiker sind ja, dass man sehr sensibel wird für die, für die Schwingungen von anderen Leuten. Dass man sehr genau aufpasst, wie gerade alle um einen herum sind. Dass man lernt, sich anzupassen, um nicht Wut auf sich zu ziehen. Und das sind ja alles Dinge, die sind total essentiell dafür, um sie später so zu kontrollieren, wie sie kontrolliert wurde.
1: Ja, es, äh, im Prinzip hat man ihre Co-Abhängigkeit zu ihrem Vater instrumentalisiert. Also, genau. Ne? Also die, sie hatte halt klassische Daddy-Issues. Daddy isch ist immer in Anführungsstrichen, äh, weil sie halt einen abwesenden Vater hat. Ihr Vater war ja auch lange abwesend, während sie ihren Aufstieg gemacht hatten, als sie Anfang 20 war. war der Typ war ja jahrelang nicht da und kam erst zurück, als er gemerkt hat, dass sich da, da Geld machen lässt. Aber ja, das ist halt dieser Mechanismus, bevor man den nicht durchdrungen hat und therapiert hat, ist der natürlich auch im Erwachsenenalter noch wirksam, dass eben mhm. dein Vater dass du halt dessen Bestätigung haben willst. Das ist das lässt sich gar nicht. und ne wenn das ein suchtkranker Mensch ist und du in einer co-abhängigen Beziehung aufgewachsen bist, dann ist die nicht einfach weg, wenn du älter wirst. Die verwächst sich nicht. Die bleibt halt in place. ne Das ist halt ein System, was so lange wirkt, bis du das halt therapiert hast, bis du das durchdrungen hast. Und das ist da offensichtlich nie passiert. Deswegen konnte er halt auch eben diese Macht ausüben, mhm. weil es ist halt nicht irgendein Typ, sondern es ist der Mensch, so von dem im Prinzip, also über den sie gelernt hat, dass sie dessen Bestätigung und Anerkennung und, und so am allermeisten braucht und dessen Wut eben auch am allermeisten vermeiden muss.
0: Mhm. Ja. Und dem halt nie irgendwas gut genug war, was sie gemacht hat. Ja. Egal wie viele Millionen sie verdient hat, ja. hat er nicht gereicht. Ja. So. Und der letztendlich, sie beschreibt das in dem Buch, da gibt so eine Situation, wo, wo er gerade diese Vormundschaft übernommen hat. Und er, er dreht sich um und sagt zu ihr, I am Britney Spears now. Boah,
1: ja. Das fand ich und auch. Ich das echt die Gänsehaut. Ist
0: Horror. Screen Horrorfilm. Ja. Genau, aber er übernimmt einfach ihre
1: Identität. Ja, und dann ist aber, es hat ein Happy End. Es gibt ein Happy End, ähm. Das Movement wird stärker. Ich empfehle auch wirklich, diesen Podcast zu hören. Toxic heißt der. Der ist ganz toll. Und das ist äh, irgendwie auch eine Art von modernem Märchen, muss man sagen. Dieses, dieses Movement, was dann auf die Straße geht, was immer größer wird. Was Free Britney, T-Shirts und skandiert irgendwie vor den Gerichtsgebäuden. Yeah. Und es Wir ist haben super die Prinzessin
0: krass. des Pop aus, aus ihrem Turm befreit. Genau.
1: Ja, und diesmal ist es mhm. halt nicht ein Prinz, sondern eine große Masse an... Fans irgendwie ist ja. abgefahren. Fans,
0: die auch weitgehend weiblich und nicht nicht, nicht keine,
1: insbesondere nicht aus Heteromännern besteht. Richtig, ja, sie sagt. hat eine riesen einen riesigen Rückhalt aus der queeren Community in der Doku in der New York Times Doku werden auch äh, werden auch viele viele Fans befragt und, so, und die so sind alle so super süß. Und viele sagen eben, dass Britney ihre Jugend, also ihre Jugend insofern geprägt hat, dass es eben ein Symbol dafür war, seine Eig ja, seine eigene schillernde Persönlichkeit auszudrücken sozusagen. Mhm. Ja, und in diesem Zuge nimmt sie sich dann halt auch wirklich einen Anwalt, einen eigenen, und das ändert dann eben alles. Und der paukt sie dann raus aus dieser Vormundschaft in einem relativ langen, auch anstrengenden Prozess. Das war 2021, ne? Ja, genau, jetzt
0: kam eben gerade ihre Biografie, The Woman in Me, das ist ein Zitat aus einem ihrer
1: das ist doch, I'm not a girl, not yet a woman, ne? Ich weiß nicht, ob das aus ich keine Ahnung. Ich bin nicht so versiert in ihrem Oeuvre, aber sie schreibt auf jeden Fall immer, dass die Frau in ihr, also im, im Prinzip die Erwachsene in ihr, immer unterdrückt wurde. Weil sie halt künstlich ja. so infantilisiert wurde die ganze Zeit. Und ich finde das Buch echt gut. Sehr dicht. Also es ist auch re relativ kurz. Mhm. Aber ich finde, es ist gut
0: geschrieben. Gerade auch der Teil über ihre Kindheit. Da ist sehr viel Foreshadowing. Und sie erzählt wirklich Dinge, die relevant sind dafür. Und also ja, ich finde, es ist ein, es ist auch einfach ein gutes Buch, muss
1: ich euch sagen. Ja, mich hat das viel erinnert, also von der Stimmung her und den, der Thematik an die Biografie von Pamela Anderson, die ja auch, ich glaube, Anfang dieses Jahres rausgekommen ist. Also in vielen Hinsichten gibt es da super viele Parallelen, diese Zeit, in der Frauen halt so krass kontrolliert wurden. Dann diese Infantilisierung, aus der sich die Frauen halt erst mit größter Mühe herausarbeiten konnten. Das trifft auf Pamela Anderson genauso zu, weil sie immer Jahr, Jahrzehntstellungen wurde ihr gesagt, diese dumme Blondine, die kann halt nichts und so. Der Ton, dieses, dieses Verletzbare und so. Und dass es eben auch beides Personen sind, die auf die man ja auch selber irgendwie jahrzehntelang so etwas gönnerhaft so herabgeblickt hat. ne mhm. Das ist halt so diese, diese Popkultur-Sternchen und so. Und die ist halt nicht ernst zu nehmen irgendwie. Und das fand ich total interessant, weil dieses Gefühl, also sowohl bei der Pamela Anderson-Bio als auch bei der Britney Spears-Bio habe ich dieses Gefühl gekriegt, so dieses akras ah ja ich habe das selber, also ich habe halt selber, kann, kann ich mich auch nicht davon befreien, so dass mm. ich halt irgendwie oft über so Leute, so Frauen denke, die sind halt shallow und nicht so richtig ernst zu nehmen und irgendwie niedlich, aber nicht relevant und so. Und dann aber merkt man halt, äh, doch, <lacht> das ist eine Person, die ja. arbeitet hart, die hat eine künstlerische Vision irgendwie und eigene Gedanken und so Zeug. Ja, fand ich interessant. fand ich eine interessante Parallele irgendwie einfach. Weil ja. das so ein universelleres Empowerment-Gefühl transportiert diese Bücher, die halt über das hinausgehen, was die einzelnen stories irgendwie sind, finde ich. Mhm. Ich fand noch eine Sache auch für mich wichtig, weil
0: mir das ganz genauso ging. doch auch gesagt, es war eine Zeit lang ist total peinlich. Britney Spears, so äh, Pop und so. Also ich habe dann ein paar Sachen noch mal recherchiert. Ein paar schreibt sie in dem Buch. Ein paar Sachen werden auch in den Dokus genannt dass sie gerade zu Beginn ihrer Karriere, hatte sie sehr viel eigene Entscheidungs-, also kreative Entscheidungen, dass sie mit ihrer Stimme gearbeitet hat, dass sie gesagt hat, nee, ich will den Klang eher so und so haben, dass sie auch in den Videos zum Beispiel, one more time, so, das war ihre Vision, nein, ich will, dass es in der Schule spielt, ich will die Schuluniform, es sollen süße Jungs mit dabei sein, und ich will, dass es dann diesen Bruch gibt, wo wir dann tanzen in der, auf der Straße und mit unseren normalen Klamotten und es soll irgendwie sexy sein, es soll aber auch cute sein und wir brauchen und wir brauchen eben Boys. so hm. Und das ist halt das, was daran ikonisch ist. Und das Gleiche auch mit Oops, I did it again. So, dass sie da sehr viel, und auch für Crazy, ähm, übrigens super witzig, wenn man das sich jetzt anguckt, weil aus... Irgendeinem Grund halt in diesem crazy Video spielt halt Melissa Joanne Hart mit, also die Sabrina, total verhext mitgeschrieben. Das ist einfach so krass, 90s. Das ist, das ist, hä, geil, ich muss das auch nochmal gucken. Da? Das ja, es ist gut. richtig geil. Ey, diese Videos machen halt auch einfach richtig Spaß so. Und da war sie halt diejenige, die gesagt hat so, hey, ich will irgendwie das und das haben. Mhm. Und ich will diesen roten Latex-Anzug. Ich will auf dem Mars tanzen und so fand ich irgendwie wichtig für mich auch noch mal zu wissen, weil ich halt immer auch davon ausgegangen bin. Und ich glaube, das ist vielleicht auch der Grund, weshalb das so einfach war, sie auch zu entmündigen, weil die meisten Leute, glaube ich, davon ausgegangen sind, dass sie halt eh einfach nur macht, was man ihr sagt. Und deswegen war das kein so großer Schritt, dass man ihr jetzt sagt, was sie macht. Weil es war ja gar kein Unterschied zu vorher. Vorher halt das Management, jetzt halt irgendwie gesetzlich noch mal festgehalten, halt ihr Vater, mhm. aber Sie hat ja vorher eh nie irgendwas entschieden. Und das ist halt falsch. Und das war mir wichtig, nochmal zu sagen, dass sie halt wirklich auch eine kreative Vision hat.
1: Ja. Ja, total. Ich äh, habe jetzt, ich muss gerade dagegen ankämpfen, dass ich nochmal diesen Zeit-Podcast, diesen Zeit den ich gerade gehört
0: habe, muss. Ich muss die ganze Zeit noch dagegen ankämpfen, ähm, noch was über Justin Timberlake zu sagen. Mhm. Ach, sag mal was über Justin Aber, Timberlake. Ja, okay. Why not? Vielleicht können wir ja den, wir können ja den, ähm, den letzten Teil. Als Bonusfolge rausbringen.
1: Mm, good idea. Ja, cool, machen wir. Ja,
0: okay, also wir But, machen äh, eine Bonusfolge. Da geht es dann weiter. Ich rede über Justin Timberlake und Mia redet über Zeitredakteure.
1: Ähm, ihr ich könnt ich? euch wahrscheinlich ungefähr vorstellen. Siehst du, ich bin schon ja auf 180 ja. äh, halt Zeitredakteure. Ja, genau. Allein das Wort. Ja, also, okay, cool. Ähm, ja, bis hierhin. Bis hierhin. Und dann äh, könnt ihr auf Sadie gehen und da könnt ihr dann weiterhören. Genau. Bis dann. dann. Schönen Sonntag. Ciao. Bye. Wir hoffen, dir hat diese Folge gefallen. Wenn du mit Soda Club up to date bleiben willst, dann kannst du das auf sodaclub.com. Dort findest du nicht nur alle Podcast Folgen, sondern auch das Soda -Mag, Magazin für Unabhängigkeit. Wenn du Steady Mitglied wirst, kannst du unsere Arbeit unterstützen und bekommst noch dazu unseren Newsletter voller geiler Bonusinhalte. Schreib uns für Feedback, Fragen und Themenvorschläge. Wir lesen alles. Und wenn du ein Sternchen bei Apple Podcasts und Herzchen bei Instagram gibst, dann lieben wir dich für immer. Bis bald auf sodaclub.com.
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands.